0: Casa bacana aqui, pra gente não ficar tão confinado, assim, né? Então, é bom, né, cara? Porque pelo menos você tem um pouco pra desopilar, né? Dá pra caminhar, dá pra fazer outras coisas, né?
1: Olá, meu nome é Hulk sou professor universitário, design de produto, sócio criativo da Atom Studios. E bem-vindos a mais um podcast. A gente aqui está com, hoje com esse grande designer que eu considero um cara especial na área e atuação dele, com essa história da percepção do outro, um olhar do outro, né? faz uma pesquisa muito clara nisso, estuda muito bem essas ferramentas. E aí, Rafinha?
0: Opa, Hulk, tudo bem? Poxa, é uma honra estar tá aqui com vocês. Fico muito feliz mesmo de poder participar do Profissão Designer. Sou apaixonado por design, né? eu tive. A sorte aí de conhecer design quando eu tinha cinco anos de idade, descobri que os carros eram desenhados, né? E para mim foi uma revolução, assim, na minha cabeça, porque aí eu consegui perceber que né, todo o nosso meio ambiente, tá ao nosso redor, né? Tudo isso é, era desenhado. E aí eu fui pesquisando sobre design, apaixonado né, por design automotivo, e aí entrei em, em design de produto, né? Na Belas Artes e foi para mim um, um momento muito especial, porque eu também descobri outras áreas do design, como é, o design de serviço, por exemplo, que foi ah. por onde eu trilhei a minha carreira, né?
1: E esse negócio aí do automotivo, quando que deu o clique você falou, puta, não é muito por esse lado? O que aconteceu, hein?
0: Então, puta, eu, eu descobri, na verdade, que o automotivo é um super hobby meu, né? Eu sou apaixonado por carros e também, né, por todo o processo criativo, é, mas eu descobri que no meu caso, assim, não era o meu talento natural, né? Eu não sou alguém que gosto de ficar por horas e horas esqueteando, né? E desenhando, né? E aí descobri que, na verdade, o que eu gostava, né? Como você disse aí na introdução, era muito de conversar com as pessoas, né? Então, sou um designer muito mais de conversar, de entrevistar, de observar, do que um designer propriamente de projetar e de resolver problemas que envolvam é, o desenvolvimento de artefatos,
1: né? Então, assim, o que é legal, né, o que você está falando, é que, poxa, a gente está tão numa fase de inovação, né, e de, e de percepção de novo mercado, né, que ele se abre aí com a, com a internet. E agora, inclusive, até com o... Né, ele se abre de um, de um jeito que a gente tem que, então, olhar de uma maneira mais carinhosa para esse, esse usuário aí, né? Basicamente... É, você, você entende essa dor deles, mapeia isso, né? É muito louco isso, porque é, é um ex puro, né?
0: Pois é, não, eu acho que é fundamental, né? Acredito que o design, né? Quando a gente pensa né, em design, ele vem né, do designio, né? do projeto. Então, uhum. né, para esse design, você tem que projetar. E para você, você projetar, você tem que ter um problema para resolver e você precisa né, e você tem um público né você tem pessoas para quem você tem que projetar então se você não tem empatia né que é justamente aquela coisa de poder calçar o sapato do outro de poder olhar né pelo olhar do outro como você disse né mapear as dores né num serviço por exemplo quais são as dores que esse essa pessoa tem é, e aí, a partir disso, né, gerar e propor soluções é, que não necessariamente precisam ser é, um produto ou uma identidade visual. Elas podem ser um serviço, né, elas podem ser uma experiência. Eu acho que a gente vive muito nessa... Época em que o design ele junta né essas diversas categorias né e junto com isso ele proporciona né novas
1: experiências para as pessoas. É, não eu acho muito interessante porque você estava falando até de gerar novos produtos ou serviços, mas tem uma coisa anterior né. Eu lembro muito do, do, do Simon Sinek lá do Golden Cycle né. Quem é entender realmente Sim. o porquê das né? E não ficar entregando coisa a
0: esmo né? Exato, eu, eu acho muito Hulk, que a gente vive hoje numa crise De sentido, sabe? Uma crise justamente de não saber Os porquês e que, muitas vezes, coisas são projetadas sem era nem beira, né? Na verdade, são projetadas aí sem saber responder o porquê isso tem que existir no mundo e aí como fazer isso e o que fazer, né? Muitas vezes a gente começa justamente como o Simon
1: fala, né? Ao contrário, pensando no uh -huh. que fazer ao invés do porquê fazer. Tem duas coisas aí que você colocou que eu achei interessante né? comentar. Uma delas é que... De fato, a nossa profissão ou, a, ou quem é design de verdade mesmo, designer né, de verdade ele não está entregando uma coisa para gerar um desejo, mas ele está entregando uma coisa que ele entendeu uma necessidade né?
0: Sim, exatamente né. Enfim, eu acho que eu sou um pouco modernista né, no jeito que eu penso design, mas acho que faz sentido para mim, né? o design na verdade ele tem que endereçar um problema ele tem que atender uma necessidade ele tem que fazer sentido para as pessoas né? e obviamente que tem que fazer sentido sentido para as empresas, né, para as marcas. Eu acho Sim. que o design, ele tem que proporcionar esse ganha-ganha, né? Então, o ah. usuário ganha, a empresa ganha, o mundo ganha, né? Eu acho que um processo de design que é consciente, ele consegue promover esse ganha-ganha para todos os envolvidos.
1: Explica o um negócio, como é que você consegue fazer essa mágica de entender o que tá na cabeça das pessoas que muitas vezes elas não falam e transforma isso em alguma coisa relevante mesmo?
0: Essa é uma parte muito difícil do processo, que é justamente né, manejar as técnicas de pesquisa né? então o design ele é muito pautado pela pesquisa qualitativa então a gente está uhum. muito mais uhum. pensado em saber em profundidade o que acontece com um pequeno grupo de pessoas do que é, saber quantitativamente o que acontece com um grande grupo de pessoas e aí eu explico por quê. a gente utiliza, né a etnografia, que é uma técnica de coleta de dados da antropologia social, como um jeito de pensar da pesquisa em design. Não significa é. que a gente aplique a etnografia, porque a etnografia era quando, por exemplo, o antropólogo Cláudio Levi-Strauss, por exemplo, ficava dois, três anos é, numa comunidade, para entender como eles vivem e, e quais são os códigos culturais por trás né, da, dessa comunidade. Mas a gente aplica ah, isso num tá. modo rápido de imersão, onde a gente observa, mais do que perguntar, a gente observa as pessoas. Né? Então, eu posso contar um, um caso muito legal né, que eu tive a, a oportunidade de viver. Eu trabalhei durante cinco anos numa seguradora, na MAFRE. E aí, tá. na MAFRE... É, nós estávamos ali desenvolvendo um projeto chamado Traduzindo Segures. A linguagem do seguro é uma linguagem super difícil, as pessoas não entendem, então a gente estava muito nesse sentido de ah, vamos traduzir, vamos simplificar com infográficos e etc. Né, isso em 2010, né, então faz bastante tempo. Então, as pessoas né, é muito louco esse projeto aí, acho que dá para a gente conversar até um podcast todo sobre ele, assim, porque é muito bacana, mas no começo né, em 2009, a Mafri fez uma pesquisa quantitativa com segurados ah. do Brasil todo, e os segurados diziam que eles liam as condições gerais do seguro, que é o manualzinho do seguro que chega na casa das pessoas. Mas quando eles eles tinham um quiz ali para preencher, tipo um A, B, C, D, né, um, alternativas, e eles se confundiam em conceitos como prêmio, franquia e uma série de outros conceitos de seguro, é, que mostravam que eles não tinham a menor ideia do que era o serviço. E aí, isso gerava uma puta, né, um puta problema para a seguradora... porque tinha um desalinhamento de expectativa muito grande... Quando o segurado
1: ia usar o serviço, ele não sabia direito o que ele contratou. Então, sempre ele ficava frustrado. É, inclusive tem uma... Você falou aí uma palavra importante, né? A gente sempre trabalha muito com essa questão da expectativa e entrega, né, cara? E esse é um problemaço, né? Quando você tem que alinhar.
0: Exatamente. Eu acho que essa é uma grande questão é, do design e do design de serviço, né? Que é justamente você ter muito claro, né, o usuário ter muito claro qual vai ser a experiência do serviço que ele está contratando, né, e é, não ter os asteriscos, né, e não só na Mafra, né? mas, puta, em, em todas, né, existiam muitos asteriscos, né, e aí você não conseguia entender, né, o, o segurado não tinha aí, o usuário não tinha clareza do que ele estava contratando. Então, esse projeto Traduzindo Segurança, para mim, ele foi muito inovador, porque ele foi justamente um projeto que quis trazer transparência
1: a um serviço que gerava tanta dúvida. Puta, que loucura, né, cara? A gente, a gente passa isso com várias coisas, né? E, na verdade, vários produtos né, que a gente recebe, várias coisas que a gente recebe, Existe uma linguagem muito distante quando a gente falar da linguagem técnica de quem está vendendo um serviço a gente, né? Ou um produto, e da linguagem efetiva que as pessoas entendem, né? Será que não tem também muitas vezes aquela vergonha da pessoa falar e admitir eu não sei?
0: Com certeza, Hulk. Nós verificamos isso nas pesquisas né, em profundidade, né? A gente fez entrevistas em profundidade com diversos perfis, né? Eu estava falando da antropologia, né? A antropologia tem uma questão que é mapear os extremos, né? Então, quando você vai ah. pesquisar determinado grupo de pessoas, você mapeia pessoas que têm comportamentos diferentes. Então, uma, por exemplo, que é super né, heavy user de tecnologia, outra que não gosta de tecnologia. E aí, você, mapeando os extremos, você consegue entender um pouco melhor né? o que está entre eles, né? Então por isso é. que a pesquisa qualitativa do design, ela não precisa entrevistar 200 pessoas, né? Ela pode ter uma amostra menor mas é, ela é mais profunda, né? Ela é uma entrevista que às vezes dura duas horas, que você vai até a casa da pessoa e tudo mais. Mas justamente a grande questão quando a gente ia entrevistar as pessoas, elas, quando a gente pedia, poxa, mostra o manual do seguro, elas traziam a correspondência fechada. Então significava que elas nem abriam, porque para a, barre... a barreira era tão grande ali entre o serviço, né? Que elas contratavam muito mais por obrigação do que por uma consciência mesmo de que aquilo era um serviço necessário. Eu fiz algumas abordagens de pesquisa, tipo um dia na vida que a gente chama, né? Eu certo, fui guincheiro certo, certo. por um dia, muito legal, foi puta, foi muito bacana. E aí a gente descobriu que o guincheiro muitas vezes não sabia dar as informações para o segurado sobre o que, que ele deveria fazer depois. Ah, meu carro quebrou, você vai levar para onde? E depois. Ah, eu bati meu carro, ele vai para onde? E depois. É, então, a gente entendeu, a partir disso, que deveria existir um material institucional da seguradora que seria entregue pelo guincheiro naquele momento. E esse material seria, na verdade, né, um material gráfico e simples, mas um material que é, mostraria para o segurado exatamente o que ele deveria fazer após aquele incidente.
1: É interessante isso, cara, porque você falou aí duas coisas, né, que são muito legais, uma é esse extreme users, né, que são esses usuários é, extremos, é. né, é interessante porque, na verdade, para poder fazer um mapeamento de quais você vai entrevistar, você primeiro já faz um levantamento e um posicionamento deles, né, então não é a Deus dará, né, é tipo, né? tipo, não é porque eu só tenho 30 pessoas, 40 pessoas para entrevistar, que elas não, não vão me dar vários feedbacks ou... Muitas vezes, né? Uma coisa que eu, eu acredito, eu não sei, você que é mais especialista nisso pode até falar mais, que é começar a dar norteamento um para onde a gente tem que olhar, né?
0: Não, com certeza. Acho que é que nem você disse, existe todo um método por trás, né, e ferramentas, né, acho que isso é muito importante deixar claro, viu, Hulk, assim, que o designer, às vezes a gente tem essa coisa, né, do designer como, a ah, mente criativa, o Uma dom coiência, do design. Né? Exato, o designer, ele, ele é um, alguém, ele é, ele trabalha com a razão, com a lógica, ele tem métodos, ele tem ferramentas, ele aprende isso na faculdade, ele se empodera, e para resolver cada tipo de problema, ele usa ali na sua sua caixinha de ferramentas as ferramentas que mais se adequam a, a isso, né? Então, como você falou, realmente, para você selecionar uma amostra de pesquisa é, existe muito trabalho antes a gente tem que fazer uma imersão preliminar para entender melhor o problema melhor os usuários que são relacionados com esse problema, para aí sim a gente a gente conseguir é, de, é, desenhar uma amostra que seja importante. Né? De fato, eu acredito muito nisso, assim, nessa questão da cientificidade, né? coisa da ciência do design. Né? O design não é algo arbitrário, é, ele, ele precisa, de fato, desses métodos e dessas ferramentas para ele acontecer de uma forma a entregar né, um projeto que seja uma solução para algo e para alguém e que faça clique,
1: né, que faça sentido. Acho isso fundamental, né? Uma, isso aí que você está colocando é importante, porque eu acho que um dos grandes pré-conceitos que existe na nossa área, né? As pessoas entenderem que para a gente conseguir chegar numa solução, uma adequação, num entendimento mais lógico, né? Você tem toda uma pesquisa e um levantamento de dados para te direcionar. É brinco, né? Muitas vezes você começa acreditando num conceito e acreditando que uma solução é algo que você talvez esteja observando, mas depois uma pesquisa fica muito claro que de repente você deveria estar alinhando para um outro posicionamento, o entendimento é de outra, de outra maneira, e eu acho que também cabe aí uma, uma capacidade de quem é designer de ter o desprendimento, né? Olhar para as coisas como elas são e não ficar dando palpite ou achando... Não, exatamente,
0: concordo contigo, é, e a gente já trabalhou juntos, enfim, como professores, eu sei que você é um, é um professor que justamente gosta de é, compartilhar esse método, esse passo a passo com os alunos, sempre desafiando-os, né? A falar, poxa, será que o que você acha realmente é a solução desse problema? Porque a gente tem a tendência de, quando vamos começar a resolver qualquer tipo de problema, acha que sabe a resposta. E aí uhum. tem uma frase de de um professor meu, queridíssimo, que é o Luiz Cláudio Portugal, que ele fala o seguinte, né? A pesquisa é um inquérito sistemático do que ainda não se sabe. Então, pesquisa, ela tem método ela é feita de um jeito sistemático e você não sabe a resposta, porque se você souber a resposta, nem precisa pesquisar. Então, por isso que a gente tem que, de fato, nos despir dessas nossas certezas, né? E aí tentar, de fato, né, num diálogo né, de interrogativo, a chegar ali a um consenso, a um caminho projetual que faça sentido para o problema que nós queremos resolver mas é o que você falou não adianta a gente querer isso acontece muito Hulk assim eu já vi acontecer bastante em empresas em que os diretores eles acham que sabem o que tem que ser feito como tem que ser resolvido e aí eles aplicam o projeto de o processo de design como uma maneira de embasar aquilo que eles acham que tem que ser feito. Vale até um puxão de orelha, entre aspas, né? Não, mano, Nos vários, empresários... Não, eu, não puxo, eu sempre puxo. <risos> não, é, exatamente. Sempre vale esse puxão de orelha de né, calma, a gente não sabe a resposta ainda, vamos pesquisar, vamos estar, estar abertos para poder descobrir... Né? E não nos achar que desde o começo a gente já tem a resposta.
1: Fez eu lembrar de uma coisa que eu acho importantíssima, assim, que é o que eu mais acredito dentro disso, que o Einstein ele falava uma frase muito boa que eu uso, né, para às vezes argumentar, que é o mais importante não é saber as respostas, é saber quais as perguntas que você vai fazer, né? Que é aquela coisa, né? O que é um briefing? Né? O briefing, ele é que os clientes adoram passar, né? A gente começa a ver mais a fundo, percebe que o briefing já tem a resposta da própria pergunta, né? O que é um problema, e o briefing uhum. nada mais do com uma visão enviesada sobre uma ótica exclusiva das pessoas que fizeram, né? E não uma uma análise realmente mas sobre o mercado, né?
0: Não, perfeito. Com certeza, eu acho que design tem muito a ver com isso, né? Com formular perguntas, né? Eu acho que é muito difícil, muito mais difícil formular a pergunta certa do que resolver o problema, né? Então, acho que entendo, né? E são vários os pesquisadores que falam sobre isso, que o design tem que se preocupar muito mais com as perguntas do que com as respostas, porque quando ele chega, né, quando o processo de design chega numa pergunta correta, é muito mais do que 50% do caminho resolvido, né? E por isso que o processo de pesquisa é tão fundamental. Ele vai alimentar diversas outras perspectivas, né? Que não só do cliente, mas a perspectiva do usuário, a perspectiva do mercado, é, a perspectiva da tecnologia, da economia. E é com todas essas perspectivas, né?, você consegue enxergar enxergar de outros pontos de vista e fazer outras perguntas, né? Uma
1: coisa que eu acho legal a gente esclarecer aqui, o que afinal é design de serviço?
0: <risos>
1: é, boa boa pergunta, na verdade, várias pessoas me perguntam isso.
0: Design de serviço, né? assim como você pode projetar uma cadeira, um automóvel, uma identidade visual, você pode projetar um serviço. Você pode projetar a maneira como as pessoas interagem determinada empresa, né, ou determinado serviço público, então por exemplo, nesse tempo, né, de Covid, que a gente tá falando, 19 aí, de coronavírus, uhum. né, os serviços de hospital, os serviços de saúde, eles são totalmente projetáveis, né, então uhum. desde o momento... Onde que a pessoa vê a sinalização do hospital, até quando ela vai ali ser atendida pelo recepcionista, quando ela vai, como que o médico vai abordar e falar, onde ela vai ser examinada, diagnosticada, se ela for para UTI, por exemplo, como vai ser essa experiência, quem vai levá-la para UTI, onde ela vai ficar na UTI, ela vai poder receber visitas, se não, como que você vai poder acalmar de repente essa pessoa? Então, todos esses protocolos eles podem ser desenhados, podem ser projetados e a gente fala muito em design de serviço das coreografias, né? Então as coreografias entre os usuários e aqueles que provém o serviço, né? Como isso vai funcionar? Então é, um serviço é como se a gente usa, né, uma ferramenta para design de serviço muito exclusiva, né, do design de serviço que é o blueprint, que é como é. se fosse uma uma planta do serviço, uma planta baixa. Então é como se você estivesse olhando para o serviço, do começo ao final e entendendo como o seu usuário vai interagir com as diferentes pessoas e com os diferentes pontos de contato desse serviço. Né? Desenhar o um serviço tem muito a ver com isso. né? Projetar essas jornadas e entender justamente essas experiências que pessoas têm nos diversos pontos de contato e nos diversos momentos. Né? Desde o momento antes dela chegar até o serviço até o momento depois que ela sai do serviço, né, qual vai ser a recorrência, ela vai falar bem desse serviço, ela vai voltar a comprar, ela vai voltar a usar o serviço, então é uma arte, né, eu acho, assim, super interessante isso, né, porque é. o design de serviço, ele não é só design de produto, ele não é só design gráfico, ele precisa, né, de todas
1: essas áreas do design para se manifestar. Então, eu acho isso, isso curioso, porque... De fato, primeira coisa, né, Esses pontos de contato que você está falando é praticamente igual os gargalos que a gente vê das empresas, né? Onde pode gripar, onde pode dar problema, e a gente já prevê isso, identifica, né, da melhor forma, e também a melhor forma de responder essas ações, né?
0: Não, exatamente, é. Os pontos de contato eles podem ser vários, né? Eles podem ser desde um totem de autoatendimento até o aplicativo do celular até a cadeira que você senta para esperar o atendimento. Então, né, os pontos de contato, mas como você disse, são essas relações entre o serviço e os usuários e, geralmente, né, você consegue identificar pontos de dor, que a gente chama né, os pain points. Né? Então, de repente, na relação com o Totem... É, existe um problema de interface, então o usuário não consegue tirar a senha e aí vai ter que chamar né, ajuda do segurança. Então, existe um problema aí é. de serviço, né, de interface é. que precisa ser resolvido. Então, é, nós, designers de serviço, analisamos muito né, esses touch points, esses pontos de contato, para entender né, como é a relação do usuário com esses pontos de contato
1: e o que funciona e o que poderia funcionar melhor. Tem uma coisa interessante nisso que eu sempre levo na minha cabeça, assim, até apresento, né? Às vezes para alunos, né? Como você disse, a gente já deu aula juntos, você já foi meu coordinator, né? Que é a teoria da comunicação, né? Você tem um emissor, uhum. O canal e o receptor, né? Então a gente trabalha justamente nesse canal, né? Entendendo os códigos, os signos, o contexto, né? Eu, eu, eu consigo chegar muito dessa forma, né? A gente consegue alinhar essa comunicação, né? Sim, com certeza. É fundamental,
0: né? A teoria da comunicação. Acho que são formas né, diferentes. Você falando até, nunca tinha parado para pensar exatamente nisso, mas faz todo sentido, né? Porque você tem ali um serviço que emite, né, diversas mensagens via, né, determinado tipo de canal, e aí você tem um receptor que cada vez mais é um construtor de significado também. Então é muito, né, existe um desafio nos serviços que não necessariamente o serviço é pronto, ele depende da interação do usuário para que ele se torne pronto, que é o conceito ali do Humberto Eco de obra aberta, né, Isso, de muitos...
1: É verdade, é, tem uma coisa até curiosa, você tá, estava falando sobre design de serviço e tal, né, é engraçado porque eu conheci o Júlio Freitas, né, ele uma vez me apresentou um conceito que eu achei tão legal, né, que ele falava assim, qual é o serviço da maçaneta? Então a gente estava começando a questionar qual o serviço do produto que a gente está jogando, né para tentar é. chegar na conclusão que assim, todo objeto possui um serviço, né nem necessariamente todo serviço possui um objeto, mas todo objeto possui um serviço. E se você não adequa ele, não entende para onde ele vai, não entende o que, que ele é, você não está praticando a maneira certa e de fato assim, o trabalho do design, em princípio, né, no início, no CERN, é tentar entender todos esses serviços, né? É tentar entender tudo que está envolvido nessa relação entre entre pessoa, o que ela está se relacionando, né? Que pode ser um objeto, o um touchpad ou qualquer coisa assim, né? Eu acho que é que é fundamental e fala muito também sobre essa nova onda que a gente está vivendo, né? Que para a gente não é tão nova assim, porque a gente sabe que faz parte da nossa profissão, que é a famosa já até encheu o saco, né? Quando o pessoal fica falando de UX, né? Fala que é UX, é. mas tem é direito que é UX, né?
0: Pois é, eu quero falar um pouco disso também, sobre essas terminologias que surgiram e estão surgindo aí, né? Mas só comentar um pouco que você falou, né? Existe né, um, uma teoria né, que é a lógica dominante dos serviços, né? Então, uhum. é, o que a gente diz, o que a gente entende é que não existe produto sem serviço, né? E também não existe serviço sem produto. Só que o serviço, né? por ser justamente essa lógica que domina né, a sociedade, a gente vive hoje numa sociedade de serviços, né, o serviço justamente ele demanda uma série de artefatos para poder acontecer. Falando agora um pouco dessa coisa do UX, UI, é, Product Designer, né, eu acho super complicado isso que a gente está vivendo, né, porque não sei se você já viu né, que existem um milhão de vagas né, para Product Designer, que na verdade é isso. um gerente de projetos de UX e UI, né, projetos, né, ele é um gerente de produtos digitais, né, então ele, na verdade, é. não é um designer de produto industrial, como, né, nós dois somos, né, formados, né, por, somos de desenhistas industriais, designers de produto, né, é, não é um, um produto industrial, mas é um produto digital, é, e aí eu acho que essas terminologias, né, por exemplo, Fico pensando, né? Será que eu sou um UX designer? Na verdade, eu entendo muito sobre essa relação entre as pessoas e os artefatos, sejam eles físicos ou digitais. Mas não necessariamente eu sou um especialista em fazer fluxos de aplicativos e mexendo no Figma, né? Então, assim, aí falam que isso é UI, mas aí eu acho que existe uma questão que é: o design é maior do que tudo isso, né? O design, é. na verdade, projetar, né, endereçar um desafio por meio né, do conhecimento de necessidades e da pesquisa, gerando soluções. Então, eu acredito que um designer bem formado, é, e aí falando de, de educação e tudo mais, né, a gente no IED né, trabalhando há algum tempo e, e batalhando aí por por formar né, bons designers, né? Um designer bem formado é um designer que consegue resolver desafios de UX, que consegue resolver desafios de product design, que consegue uhum. resolver desafios de estratégia. Então, eu, eu acho que esses silos que estão se criando, né? É, na verdade, eles não, eles não ajudam muito, né? Eles atrapalham, na verdade, porque aí o estudante, aí o recém-formado acha que, putz, eu tenho que ser UXer, então eu vou é, estudar tudo de UX e etc., mas, na verdade, o mais importante do que a disciplina de UX é entender o
1: raciocínio do design, né? É, eu acho que isso aí que você está falando é uma coisa até importante, porque tá indo justamente de contramão a tudo aquilo que a gente tá tentando nas universidades, né? E a gente tá tentando brigar, falar, cara, design não tem que ser dividido. O designer, ele é um projetista, ele entende as necessidades, né? Eu até costumo dizer que o importante não é saber o é telefone de quem sabe, né? interessante você estar tá falando isso, porque é uma coisa que a gente está brigando, né? E, de repente, pelo que você está falando, é a mesma coisa que aconteceu, sei lá, na década que eu tava na faculdade, que achavam que design era simplesmente desenho. E agora tá acontecendo essa... Coisa absurda que é falar que você vai ser especialista quando, na verdade, o designer consegue entender quais são as necessidades para aquele projeto, né?
0: Eu entendo que, obviamente, o especialista, a gente não pode é, tirar o, o mérito do especialista, né? Eu trabalho é, com especialistas em UI, por exemplo. Putz, os caras sabem ah. muito, entendem né, detalhes né, do pixel, do, é, das, da colunagem, da tipografia. Eu acho que os especialistas, eles são muito é, importantes, mas a gente não pode viver num mundo só de especialistas, então eu entendo que os designers que pensam de uma forma mais holística, eles são fundamentais, que até aquilo que a gente estava tendo um papo antes de começar, né, que eu acho que os designers têm essa questão de serem maestros de orquestra, e não maestros numa questão de estarem numa posição privilegiada, mas maestros no sentido Sim. de conhecer o som de cada área, o som né, de cada um poder tirar a harmonia ali daquela, daquela orquestra, né? Então eu entendo que esse designer, que ele é um gestor, ele é um generalista, mas que ele conhece o som de cada área especialista, ele é um designer muito importante e eu sinto que cada vez menos ele tem, tido, ele tem sido fomentado. né
1: É, quase que você falou disso aí, eu achei interessante que eu fiz um paralelo direto ao clínico geral, né? Todo mundo acha que todo mundo é clínico geral e não consegue entender. Clínico geral é um cara que se especializou em entender para onde você deve ir depois que ele te, te consulta. né É meio isso, né? Então, o designer, ele, ele sabe para onde apontar a mira, né para onde apontar o barco, vai? Quando ele entende quais são os reais problemas, né?
0: Sim, não, com certeza. Eu acho que é perfeito para mim. É, é isso, assim. Então, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas novas terminologias, porque justamente isso, né? Entender que o design é maior do que tudo, né? Falando de design thinking também, que eu sei que é um campo que ah, você, é. você domina muito e você gosta muito disso, né? Eu também gosto, mas eu acho justamente isso, assim, que alguém né, de administração que vai fazer um curso de design thinking. Puta, muito legal, essa pessoa vai aprender o um mindset de design, vai entender é, a questão da empatia, da colaboração, da experimentação, vai poder ser um grande disseminador do design, onde quer que essa pessoa, esse profissional esteja, mas é diferente alguém que estuda, né? Três, quatro anos de design, que entende diferentes métodos, processos. Então, né, existe essa coisa que o Tim Brown fala, né, de que todos podem ser designers. Eu acho isso até a página 2. Sabe? Você pode ter uma mindset do design, mas na hora de fato de projetar e resolver soluções, você precisa ter essa visão né, mais técnica.
1: Eu, eu dou muito exemplo em paralelo, igual advogado, né? Porque todo mundo, por exemplo, que trabalha, sabe dos direitos de trabalho e alguma coisa assim. Por exemplo, que né? é uma coisa que todo mundo convive. Entendeu como é que funciona, mas na hora de praticar, ele tem que contratar um advogado, porque o advogado sabe por onde. Ir. É, não, exato, eu acho que é isso, assim, né, a gente está falando, né, entre pensamento
0: generalista e o pensamento especialista, né, acho que é. ambos os pensamentos são importantes, então, é, a gente está falando do advogado fazer um curso de design thinking e ter uma visão generalista do design, que eu acho que é muito legal e é super importante porque hoje, né, graças ao design thinking, a ideal e todo o trabalho que foi feito, por uma série de, de consultores, né, incluindo você que sempre trabalhou com essa área, né? Fez com que CEOs saibam que é design. Isso para mim é incrível, né? Então eu lembro é. que o CEO da Mafre, ele sabia o que era design, porque o design se tornou relevante para outras áreas, né? Mas a gente não pode tirar a visão especialista do profissional de design, Sim. que é o cara, né, que é a mulher que vai saber resolver o problema de, é, de design daquela empresa, né, que vai, vai entender que técnicas aplicar, como gerenciar o projeto. E aí, por outro lado, a gente também não pode supra-especializar, super-especializar o design, falando que tem o UX Researcher, o UX Designer, o Interaction Designer. E aí, no uhum. final, tudo acaba sendo a mesma coisa. Né? que é o design Exato. que entende das interações das pessoas né? e que vai, com base nisso, projetar soluções. Então, eu acho que essas segmentações, elas não fazem bem para o design, nem para as empresas, né? porque você cria uma divisão onde, na verdade, não
1: tem que ter. Eu costumo dizer que uma coisa que dá um exemplo legal né? é a questão da abertura da internet, né, com essa... Com esse crescimento que a internet trouxe pra gente, tem até o Toffler que falava sobre o retorno do consumidor né? E o cara lá na década de 80, né? Numa época, é, a gente viveu aí um, um momento em que as mídias estavam muito bem direcionadas e você tinha. você sabia de onde sair, para onde chegava, de repente começou a existir uma época em que o consumo muda, as pessoas agora elas têm voz pela primeira vez, queira ou não queira todos, têm. É, para dizer coisas fakes ou não, mas não importa, e o consumo mudou muito, né, então o consumo fez com que as pessoas agora não fossem mais só na loja, eles vão ver um unboxing, vão ver um monte de coisa, né, eu até dou exemplo do Galaxy Note 7, que as pessoas sabem mais sobre o celular que explodiu do que o Galaxy Note 7, né, e isso mudou, teve que mudar o mindset das pessoas, e daí sim eles começaram a olhar e falar qual foi a profissão efetivamente, qual é a profissão, que sempre conseguiu ter esse olhar com o usuário para conseguir entender as dores de cada grupo, de cada nicho. E daí chegaram no design. Eu acho que isso foi uma coisa positiva. Só que a coisa negativa, né, é que eu acredito que é a minha maior briga, é que algum cara que fez... Por exemplo, já tem curso em né, Design Thinking. A gente recebia muito gestor de empresa, que às vezes era administrador, era um cara dessas áreas. Ele é que ele saiu achando que sabiam design. E, na verdade... A gente estava mais mostrando que era assim que se funcionava o raciocínio e que, sim, você precisa ter um designer do seu lado para que é um especialista que vai te ajudar muito na hora de orientar isso, né? Não, exatamente, acho
0: que é perfeito isso, é eu tenho até é, o meu gestor na, na Mafri, né dando até um oi para ele, para o Bettini, que é um cara muito querido por mim. Ele é engenheiro né, de formação no ITA e tudo mais. e Ele entendia muito isso, assim, eu acho sensacional, porque ele entendia que o valor do especialista né do designer. Né, então, qualquer decisão que ele ia tomar em termos de design ele recorria à equipe, ele entendia né, que ele era um cara que tinha um raciocínio mais estratégico, do design, né, de como, né, que projetos desenvolver, eh, que KPIs, né, que métricas utilizar e tudo mais, eh, mas ele ouvia muito a equipe do, dos designers para poder falar com propriedade sobre esse assunto. E esse tem que ser o, o raciocínio, né, dos dos executivos, das executivas, né, que trabalham com design, mas não são designers, né? Acho que é confiar também no, no valor do especialista e nessa arte, né, do design, de saber manejar as técnicas, métodos e ferramentas, que para mim é o que faz a grande diferença.
1: E não é interessante isso daí que você está falando? Uma coisa que eu ia perguntar até para, aliás, conversar, perguntar para você, né? Até para gente, até esclarecer. Cara, então a gente sabe que a gente vai atrás dessas pessoas né, para conseguir entender quais são os outputs delas, né? Quais são o, o que elas têm para dizer para a gente conseguir mapear isso daí. E como é que a gente entrega esses inputs para as empresas? Como é que se entrega isso? É relatório? É gráfico? Como é, como é que a gente faz isso chegar à visão de algumas pessoas que não enxergam ou que precisam enxergar uma coisa mais, mais palpável, plausível ou tangível?
0: Boa pergunta, Hulk. acho que é uma arte também essa de análise e síntese, né, então se a gente for pensar ali na, no duplo diamante, né, que é, uhum. é, é um método aí justamente que, uma visão, né, de método do design, né, que fala de convergência. Falando em duplo
1: diamante, desculpa te cortar, mas depois eu preciso te contar que eu acabo fazendo um triplo diamante, viu, mas continua. <risos>
0: Pô, que bom, quero saber, quero saber do triplo diamante, né? O duplo diamante é, é um formato né, que foi é, desenhado pelo British Council, né, na Inglaterra, e, e aí várias né, empresas foram adotando, que ele fala muito sobre convergência e divergência. A grande questão dele é que existem algumas fases, né, como a imersão, que é a etapa de pesquisa, a análise e síntese. E aí você tem um, um ponto né, muito importante, que é a redefinição do desafio de design. Então, o que, que eu entendo que é a entrega dessa etapa de análise e síntese da pesquisa? né? É um relatório, é, é um relatório que tem ali, é, tem que ser bastante profundo, então ele traz citações, bastantes citações das entrevistas, é, agrupando né, essas entrevistas que foram feitas, essas observações em temas, e aí, a partir desses temas... Ele prioriza né, de acordo com o desafio de design e ele chega em no que a gente chama de design principles, né? Ele chega nos critérios norteadores do design. Então, quais são os critérios que tem que nortear é, o desenvolvimento das ideias para responder esses problemas? Então, ele é um hum. trabalho né, que ele mostra a pesquisa e ele mostra de várias formas. Né? Pode ter vídeo. Óbvio que aqui tem uma questão de ética no design, ética na pesquisa muito importante. Né? Então, todas essas citações, elas não têm nome. né? Então, não tem né, quem foi o usuário que disse determinada coisa. Os vídeos, eles só podem ser mostrados se eles forem autorizados Uh, pelas pessoas que tão, foram pesquisadas, mas a grande questão é essa, né? você pode mostrar isso por texto, né, citações, você pode mostrar isso por infográficos, mostrando jornadas, por exemplo, dessas pessoas, você pode mostrar isso por vídeo, e a ideia é que você use esses diferentes suportes para tornar a apresentação para o cliente mais dinâmica né, e para que ele consiga entender, né, a riqueza dessa pesquisa e como essa pesquisa está sendo utilizada para gerar esses critérios que vão nortear é, a geração de ideias da solução.
1: Eu acho assim, cara, não é, não é puxação de saco, né? O teu trabalho, eu acho que ele é a ponta de lança, né? É, sempre que você vai fazer uma. Qualquer... Projeto, né? Eu que trabalho muito com produto, né? Onde eu, eu, na verdade, é a forma que eu respondo mais aos meus clientes é em forma de produto, tudo aquilo que eu pesquisei, né? Você entrega em forma de pesquisa. É, mas o que eu acho interessante, e soluções também, obviamente, mas o que eu acho importante quando eu falo que é ponta de lança esse teu trabalho, eu acho incrível, porque é dele que, na verdade, deveria se embasar todos os subsequentes projetos, né? Não, Sim. tipo, simplesmente ir no chutômetro, né? Então, é, é, por isso que eu acho assim, ele é o princípio de tudo, né? Então, quando eu falei que eu uso um triplo diamante, eu, na verdade, convergi uma ideia que vem do Simon, né? Do Golden Cycle, junto com o diamante junto com a pesquisa, né? É, imaginando três pontos aí, né? De, de diamante, né? Então, você tem a partida, o primeiro entrelaçamento, o segundo e o terceiro, né? Eu acabo criando três entrelaçamentos ali geralmente é no terceiro que o cara te entrega o briefing, né, porque ele fala que tudo que tem por trás ele já validou e tá tudo certo. E eu uhum. costumo dizer que é, eu acabo dividindo os três por causa desses, desse conceito do Simon, né, assim, a primeira coisa é entender os porquês, né, que daí você faz uma imersão, uhum. uma análise, coleta, tal, 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 tal. Depois, como? E daí você transforma em ferramentas, transforma em dados, informação e tal. O que... Aí você começa a fazer prototipação e assim por diante, né? Então, é nessa divisão aí que eu acabei jogando para poder ter essa relação. Porque eu sinto justamente a necessidade desse tipo de trabalho que você faz como elemento, que é o que vai dar, na verdade, insumo para que a gente consiga atender outras coisas, né? Porque um trabalho igual o seu pode ser uma consultoria para uma empresa... Né? que tem que valer muito essa consultoria, tem que pagar muita grana para ela, e eu acho que tem que pagar mesmo, porque dela sai toda a base das futuras ações, cara, dá até para fazer uma gestão e um planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo para as empresas e para os negócios. né? Com certeza,
0: com certeza. A gente sempre, é, depois né, dessa fase de análise, síntese, dos critérios norteadores, quando vamos para a fase de ideação, é, a gente pode responder diretamente o problema, mas a gente pode gerar outras ideias também que façam sentido né, com os princípios, uhum. e aí a gente uhum. cria um roadmap né, de implementação das ideias, então é, é isso que você falou, é, um, é, é meio que o princípio gerador de tudo que vai vir após é, a etapa de análise e síntese Interessante, cara Bom, quer
1: comentar mais alguma coisa, Rafinha?
0: Poxa, Hulk, quero, na verdade, parabenizar você aí pela né, você e, e seu sócio pela iniciativa, porque assim, acho, acho fundamental essa questão de gerar conhecimento na área do design, e acredito que é, tem muita coisa que a gente pode fazer. Então, poxa, acho sensacional a, a iniciativa. Você sabe que eu te admiro muito, você é um cara é, que faz a diferença, né? E, e gera, na verdade, muito valor para os alunos. É, e também como profissional, e é isso, cara, tamo junto, espero não ter falado muita besteira, mas é isso aí, tamo junto, que você precisar, conte comigo, e quem tá ouvindo, também tô super à disposição, podem mandar mensagem, enfim, me encontrar lá no, no Facebook, e, ou enfim, outros meios, o Hulk depois pode deixar meu contato, e estou super aberto aí pra gente trocar ideias sobre design, para é, pensarmos juntos nesse, em todas essas transformações, né? o design também está se transformando, né? Então é, como, como é esse fazer contemporâneo do design?
1: Valeu, Rafinha. Também te, te admiro pra caramba isso aqui na né, troca de elogios, né, de carinhos, mas é um fato, cara, justamente pela área que você trabalha. Queria agradecer pra caramba você ter, ter se disponibilizado aí, possibilidade de a gente fazer essa entrevista. E eu acho que aqui está um grande start, galera, para tentar entender o que, que o designer vai por vários meios e o que o Rafa faz, da maneira que ele faz, é sim o início de qualquer trabalho, deve ser o início de qualquer trabalho de design, não importa quanto tempo você tenha para fazer, mas você tem que fazer isso, isso é o diferencial, entregar relevância, né? entender as dores. Galera, dá um seguir aí nos podcasts, acompanha a gente aí no YouTube. E Rafinha, mais uma vez valeu, cara, brigadão. E a gente vai se falar aí para você contar toda a jornada lá do do Case lá da Maf, beleza?
0: Não, vamos, com certeza, é muito legal. Tamo junto aí, a gente se fala para falar do traduzindo insegurança.